1: Alors je sais que vous aimez particulièrement quand je parle de développement personnel, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager les habitudes qui ont changé ma vie, complètement. Alors j'ai déjà fait un podcast sur les habitudes et comment en créer de nouvelles, je vous y renvoie si jamais vous ne l'avez pas écouté, mais en gros quand un comportement devient une habitude, eh bien notre cerveau ça lui fait gagner du temps, ça lui facilite la vie et ça lui fait gagner aussi de l'énergie. Donc une fois qu'il a reconnu un déclencheur familier, il enclenche le comportement préprogrammé. Hop, c'est comme ça que ça se passe, c'est très simple. Alors certes, elles servent à nous simplifier la vie, mais nos habitudes ne sont pas toujours bonnes, elles ne sont pas toujours positives. C'est à nous de faire la démarche d'identifier les habitudes qui ne nous aident pas au quotidien pour ensuite les transformer. Donc aujourd'hui, je vous partage quelques-unes des habitudes qui m'ont permis euh, de changer ma vie et je pense sincèrement que si vous les adoptez, vous verrez également des effets positifs sur votre quotidien, sur votre mental et sur votre façon de gérer les choses. Que du positif et de la bienveillance. Mais alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va lire un avis laissé sur l'application Apple Podcast et c'est celui de Joy Sérieusement Gourmand. Très bien, un podcast qui tombe à pic et qui confirme ma réflexion du moment. Un grand merci et bravo pour ton contenu de qualité. Merci beaucoup Joy pour tes mots qui me font extrêmement plaisir. Si vous aussi, vous n'avez pas encore laissé d'avis sur l'application Apple Podcast, n'hésitez pas à le faire, ça vous prend moins d'une minute. Et moi, ça me permet non seulement de savoir ce que vous pensez de, de tout ce que je vous propose et d'être également mieux référencé sur l'application. Entrons maintenant dans le vif du sujet, donc la première habitude dont je voulais vous parler, c'était le fait que j'essaye le plus souvent possible de sortir de ma zone de confort. Alors bien évidemment, le changement c'est difficile, ça fait peur, donc on essaye en général de l'éviter à tout prix. Je vous avoue qu'il y a quelques temps, la Safia d'il y a quelques années adorerait rester dans cette zone de confort après tout, il y a le mot « confort » dedans, c'est rassurant, c'est confortable, c'est bien. Mais la vérité, c'est que si on veut grandir, si on veut évoluer et surtout se surpasser, eh bien on doit sortir de cette zone de confort et aller vers l'inconnu. J'ai un podcast complet sur la zone de confort, donc je vous y renvoie. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Je pense que vous aurez beaucoup plus d'infos que là où je la mentionne dans une partie. Quoi qu'il en soit, pour grandir, pour apprendre, pour atteindre vos objectifs, il est vraiment impératif que vous preniez l'habitude de vous surpasser à chaque fois et même si ça vous fait peur, même si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'idée de faire une nouvelle chose. Prenez des risques, ça peut littéralement changer votre vie et plus vous allez le faire, plus vous allez prendre l'habitude d'essayer de nouvelles choses, moins ce sera difficile. La deuxième habitude que j'ai prise... The, et que je vous recommande, c'est de vous donner la permission de changer. Pour changer votre vie pour le mieux, vous allez devoir vous permettre que cela se produise. Ça paraît un peu évident comme ça, mais en fait, inconsciemment, on a tendance à lutter contre le changement, même si on dit qu'on a envie de changement, qu'on a envie de nouveauté, de voir autre chose. Mais inconsciemment, on va lutter contre ce changement. On s'attache à ce que l'on connaît, tout simplement parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc se donner la permission de changer, c'est s'autoriser à chuter, à faire des erreurs, à perdre certaines choses ou certaines personnes, et ça veut dire que on n'a aucun problème avec tout ça. Une autre habitude très importante à prendre, c'est le fait de célébrer vos victoires. J'ai vu une, un TED Talk l'autre fois, c'était anglophone, je vous le mettrai, c'était d'Amy Keddy. Elle parlait de l'importance de célébrer les victoires et que oui, c'est cliché, etc. Mais en fait, il y a vraiment une, une espèce de montée d'adrénaline, de sentiments qui vont faire que ça va nous motiver encore plus. Donc il faut prendre l'habitude de célébrer ce que l'on réussit, de se dire à soi-même des choses encourageante et positive de manière à ce que notre langage corporel change. Au final, euh, des petites modifications peuvent entraîner d'énormes changements. Alors n'hésitez vraiment pas à être heureuse et à le montrer lorsque vous réussissez quelque chose même si c'est une petite étape puisque ça va stimuler non seulement votre énergie mais aussi votre humeur dans votre environnement de travail. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour... Euh, vous boostez et vous motivez à faire plus. Une autre habitude à prendre si vous voulez changer votre vie, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Je suis une personne qui déteste euh, l'inconfort, euh, les conflits, j'ai toujours essayé d'arranger les choses, et à cause de ce statut que je me donnais, j'ai eu tendance à faire beaucoup de compromis dans ma vie, et des compromis à sens unique. Changer pour telle personne, changer telle chose parce que telle personne n'aime pas cet aspect de ma personnalité, de ma façon de faire, etc. Ce n'est plus possible. Avec le temps, j'ai bien compris qu'on ne peut pas rendre tout le monde heureux. On doit donc faire ce qui est le mieux pour nous. Faut penser à nous, faut être un peu égoïste en fait. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une personne qui sera mécontente. Les gens auront toujours une opinion sur vous, qu'elle soit positive ou négative, ils en ont une, elle est comme ça. La seule personne qui vous connaît vraiment et dont l'opinion importe, eh bien c'est vous. Parce que toutes ces personnes qui vous disent comment agir, comment faire telle chose, etc., ben ils ne sont pas à votre place, ils ne sont pas dans votre situation, donc faites ce qui vous plaît à vous avant tout. Je pense que c'est une des choses qui m'a vraiment enlevé un poids quand j'ai essayé d'arrêter de plaire à tout le monde et de faire en fonction de moi. Parce que quand on essaye de plaire à tout le monde, eh bien, on se perd dans ce que l'on fait. On perd aussi goût à ce que l'on fait parce que vu qu'on ne fait pas ce que l'on aime, ce que l'on veut faire, eh bien, forcément, ça nous intéresse moins. Donc, s'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est de vivre pour vous. Vivez pour vous en fonction de de vos idées, vos décisions, vos motivations, rien d'autre ne compte. Et du coup, ça m'amène à l'habitude suivante qui est le fait d'appliquer la règle des 10 ans. Vous prenez vos propres décisions, vous vivez votre vie comme vous l'entendez, mais forcément, c'est inévitable, vous commettrez des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, c'est humain, c'est comme ça, personne n'y échappe. Donc le mieux, c'est d'abord de, de s'y préparer et ensuite, si c'est une erreur qui vous fait mal, qui vous fait peur, posez-vous la question suivante, est-ce que cette erreur posera encore problème dans 10 ans En général, euh, la réponse est non, voilà. <rire> la plupart des erreurs que l'on fait, on n'y pensera même plus dans 10 ans ou alors on en parlera d'une manière positive parce qu'elles nous auront aidé à avancer et qu'on en aura tiré euh, des leçons très intéressantes. Donc dès que vous commettrez une erreur, que vous échouerez même, prenez l'habitude de vous poser cette question. Ça va vous permettre de relativiser en fait, et ça va vous faire prendre conscience que la vie continue absolument comme d'habitude, même si vous avez commis une erreur. Vous allez vous en vouloir pendant une journée, maximum deux jours, et ensuite passer à autre chose, parce que vous savez très bien que d'ici quelques mois, quelques années, vous n'y penserez même plus. Donc ça ne sert absolument à rien de vous torturer avec ça. Plutôt que de dépenser du temps et de l'énergie à vous morfondre, utilisez plutôt tout ça pour accomplir les grandes choses qui vous animent chaque jour. Une autre habitude que j'ai prise, c'est le fait de stimuler ma créativité régulièrement afin de générer bah, des nouvelles idées chaque jour. Il n'y a pas de secret pour stimuler sa créativité, et eh bien il faut pratiquer régulièrement. Donc ce que j'aime faire personnellement, c'est que j'aime noter absolument toutes mes idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans un journal ou dans un cahier. Je note absolument tout, même si je vais par exemple utiliser euh, deux idées sur les 20 notées, c'est pas grave, au moins ça va permettre à mon cerveau de prendre l'habitude de réfléchir de cette manière. Et au final, ça m'aide au quotidien puisque j'ai plein d'idées pour mon business. J'ai des idées d'ebook, j'ai des idées de formation, j'ai des idées créatives sur un autre format à proposer. Donc, dès qu'une idée me vient en tête, eh bien, je la note et je vous encourage vivement à le faire. Parce que je vous avoue que j'étais vraiment pas une fille très créative avant. J'avais l'impression que je ne pensais jamais à rien. Mais en fait, plus je pratique, plus je fais l'effort de répertorier toutes mes pensées, euh, mes idées, euh, mes objectifs, etc., Et bien plus ça m'aide. Une fois que vous créez cette habitude de penser, et bien ça va littéralement changer votre vie. Dès que vous aurez besoin d'inspiration en plus, et bien vous n'aurez plus qu'à retourner à ce petit carnet et vous retrouverez absolument tout ce que vous avez noté depuis des semaines ou des mois. Une autre habitude que j'ai prise et qui a changé les choses pour moi, c'est le fait de ne pas rester dans une relation si elle ne me rend pas heureuse. Et là, je ne parle pas uniquement de relations amoureuses. Pour ma part, en tout cas, je parle de relations amicales. Et bien évidemment, ça s'applique à tout. Les gens qui sont présents dans votre vie, ils sont censés avoir une influence positive et vous donner envie de devenir une meilleure personne chaque jour. Dès qu'une relation commence à avoir un impact négatif sur vous, votre humeur, votre état d'esprit, votre vie, eh bien, il est temps de prendre une décision. Je sais, c'est vraiment pas facile, d'autant plus quand c'est une personne qui est dans notre vie depuis plusieurs années. Mais la vérité, c'est que votre partenaire, votre ami ou même un membre de votre famille devrait toujours vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous devez vous sentir soutenu, vous devez vous sentir inspiré, vous devez vous sentir entouré. Et si cette personne ne le fait pas et qu'elle a plutôt tendance à vous tirer vers le bas, mais il faut Peut-être réfléchir au fait de mettre fin à ces relations. J'ai un article sur mon blog sur les personnes toxiques, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Peut-être que vous allez reconnaître quelqu'un de votre entourage dans les descriptions que je fais dans cet article. Quoi qu'il en soit, je vous avoue que personnellement je suis très sélective en ce qui concerne les personnes qui m'entourent et je ne me suis jamais portée aussi bien. Ce que j'aimerais vous conseiller aussi euh, dans cet épisode, c'est de prendre l'habitude d'essayer régulièrement de nouvelles choses. Ça rejoint un peu le fait de sortir de sa zone de confort, mais ça mérite quand même un petit speech à part, parce que plus on essaye des choses dans la vie, et plus on en découvre sur soi-même. Je suis une personne introvertie qui essaye de sortir de sa zone de confort aussi souvent que possible, et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai jamais regretté une seule fois... Où je suis sortie de ma zone de confort pour essayer quelque chose de nouveau, parce que ça m'a toujours apporté sur le plan personnel. Je me suis découvert euh, du courage, je me suis découvert une certaine façon de penser, et je trouve que c'est important en fait, parce que ça m'aide à découvrir qui je suis, à prendre conscience de mes qualités, de ce dont je suis capable, et surtout de tout ce que je peux apporter euh, aux autres, euh, à moi, à mon entourage, etc., et enfin, la dernière habitude, je vous l'ai déjà mentionnée dans plusieurs podcasts, mais elle compte énormément pour moi parce qu'elle me permet de voir les choses différemment. C'est le fait d'être reconnaissante pour au moins une chose chaque matin dès que je me lève. La reconnaissance, c'est vraiment très important pour votre développement personnel, pour changer votre état d'esprit et donc votre vie. Plus on se concentre sur la richesse qui nous entoure, moins on passe de temps à être focalisé sur ce qui nous manque et ce que l'on n'a pas. Beaucoup trop souvent, nos pensées sont remplies euh, de ce que l'on veut, de ce que l'on doit faire, de stress, de distractions. Et prendre le temps d'apprécier les personnes qu'on a dans notre entourage, les choses, la beauté de la nature, eh bien, ça peut changer notre vie d'une manière qu'on n'aurait même pas imaginée. Peut-être que vous n'avez pas réalisé à quel point vous êtes chanceuse, à quel point vous êtes heureuse, à quel point vous aimez votre vie exactement comme elle est. Et c'est ce que la reconnaissance, la gratitude permet de réaliser. Tout ce qui est comparaison, jalousie, envie, etc., eh bien, on le met de côté. Je pense vraiment que la reconnaissance, ça fait partie des choses qui mènent au bonheur. Donc pour moi, c'est important, c'est devenu une habitude indispensable, mais si ça ne fait pas encore partie de vos quotidiens, eh bien chaque matin, notez une ou deux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça va donner le ton à votre journée et ça va vous permettre de démarrer sur de bonnes bases. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez l'ensemble des habitudes énumérées dans les notes sur mytrendylifestyle.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, également sur les réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse le voir. Donc soit arrobas My Lifestyle, soit arrobas Build Podcast. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous m'écoutez et je vous dis à la semaine prochaine. A plus